0: 11 h midi Studio B avec Christophe et Linda Bonjour bienvenue dans Studio B c'est l'émission qui essaye de vous donner envie d'aller au cinéma et qui vous donne envie d'aller au cinéma ouais, Pourquoi essayer moi, moi, Pourquoi
1: essayer voyons Christophe ça. sait
0: qu'on y arrive <rire> Comment ça va Linda Ça
1: va merci je te remercie En ce dimanche On va bien oh, bah, je, je... On demande ouais, Vous allez bien Est-ce que vous allez bien Et là on imagine Ouah tout le monde...
0: <rire> ça c'est Mario qui dit ça Ouah voilà. Bon. Euh, comme chaque dimanche on parle de ciné pendant une heure Et avant de vous présenter notre euh, film de la semaine En tout cas celui on aurait, dont on aurait voulu parler Voici le programme On commencera par les sorties ciné de la semaine Qui nous emmèneront dans le bureau d'un principal d'un collège je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu es souvent allé dans le bureau du principal du collège.
1: C'est vrai qu'à cette époque-là, au collège, Linda, dans ouais, Donc est les sorties euh...
0: nous emmèneront dans un endroit que tu connais bien, le bureau du principal du collège. Euh, faire un film, dans la cour de Louis XV à Versailles, peut-être que tu connais moins pour le non. coup. Et euh, avec une bande de potes à Hawaï, c'est l'endroit où tu aimerais aller. Tout
1: à fait, bien sûr. J'ai une villa euh, là-bas, bien sûr. J'y vais tous les 3-4 mois.
0: Ah, d'accord.
1: C'était
0: du lol. À 11h30, on vous donnera les chiffres du box-office et puis ce sera aussi des Actus Ciné, Linda
1: parler de Brad Pitt et on va parler aussi des grèves, des grèves, mais pas n'importe lesquelles, celles des
0: scénaristes. Ce oui, c'est pas les mêmes grèves que ici, ouais. c'est les grèves aux états unis <rire> mais, bon, elles oui, nous, mais, mais elles peuvent nous, nous impacter aussi, puisqu'elles elles peuvent mettre en retard nos séries. Euh, on aurait dû vous... Les, voilà, là, c'est le moment où, normalement, on est censé vous parler du film euh, de, notre, de la, semaine, de la le semaine, le film qu'on avait choisi. On avait choisi le film Rêve, euh, Argou en Kabylie, le film de Omar Belkacemi avec Mohamed Kircoussi, La Mustafa et Latifa Isat, Sauf qu'on a un petit problème pour ne rien vous cacher, parce que là on peut pas vous le cacher. Vous allez vivre vous allez, vous en rendriez vite compte. Notre <rire> invité n'est pas là. Il devait venir et alors espère que tout va bien pour lui, mais euh, il n'a pas pu. Voilà, il n'est pas là. et Du coup, on, on va pas pouvoir parler dessus. Peut-être en, en, en parler en deux mots, Linda.
1: Ouais, c'est bien dommage. Alors euh, moi, ce qui, ce qui m'a vraiment plu dans ce film-là, on va dire que c'est vraiment les tenues kabyle qu'on pouvait qu'on peut retrouver la culture kabyle hein, vraiment qui est, qui est très présente avec beaucoup de beaucoup de chants beaucoup de des tunes traditionnelles et surtout euh, les, les magnifiques paysages qu'on peut retrouver en kabylie que ce soit des forêts euh, ou montagnes donc euh, voilà pour pour les gens qui connaissent la kabylie je pense que c'est c'est un film à regarder ah, c est, c est un
0: film spécial on va le dire c'est un, un peu on appelle ça un film contemplatif Pour ceux qui, contemplatif. Aussi, voilà. vois, qui
1: veulent connaître la kabylie c'est un film à regarder du coup
0: et ben voilà moi j'ai appris un peu à découvrir la kabylie grâce à ce film, il y a comme ça des des longs plans sur sur le paysage, euh, oui, on voit long des, des des longs plans sur les sur les montagnes, sur les villages, les regards, sur les personnages, sur les, sur personnages, les, visites, sur les, les regards, etc. Euh, voilà, et donc c'est un film on peut vraiment dire contemplatif, qui qui contemplatif. qui, qui, mmh. qui, qui mmh. regarde et qui met en avant les cultures traditionnelles, que ce soit bah, comme tu le disais euh, au niveau de au niveau des des traditions, on voit bien les belles robes, on voit bien les champs, et puis un, un film qui met en avant la culture qui habite aussi, mmh. comme les on traditions. aime le faire ici sur Uber FM, notamment par la par la par la langue, puisque c'est un film qui est entièrement en, en Kabyle, et c'est assez rare pour le souligner. Et, et D'ailleurs,
1: petite boutade, hein, il me semble que tu es partie au cinéma, mais que ce n'était pas sous-titré. ne suis pas encore alors... Kabyle, Christophe. C'est vrai que tu travailles à Beurre FM, mais... Mais le Kabyle,
0: c'est pas encore oui, comme ça. Oui, il y avait la version non sous-titrée. <rire> C'était un peu difficile. Je l'ai revu après euh, avec les sous-titres. C'est un film qui est intéressant. Il, il c'est un film qui n'est pas uniquement à réduire sur sa partie euh, contemplative de la, de la culture kabyle, parce qu'il l'a remis aussi un petit peu en question, notamment euh, aux certaines traditions, au travers du, du regard porté sur les femmes, par exemple, où on voit que dans, dans le film, les, les femmes travaillent beaucoup, alors qu'on voit que les hommes euh, travaillent peut-être un peu moins, c'est peut-être ce que leur réalisateur a voulu dénoncer. Ils n'ont pas forcément en... leur mot à dire
1: pour certaines en choses. Parler avec... euh...
0: Voilà, exactement. Et puis, et puis surtout, c'est l'histoire de, 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 de deux frères, dont, dont, dont un est, est prof de philosophie, à Abidjaya, alors que son, 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 son frère, lui, est resté au village dans la montagne. Et ce, deux, ce deuxième frère est envoyé à l'asile par le conseil des, des anciens du village. qui pense... qu'il est différent. Voilà, il est juste euh... différent. Alors, c'est pas qu'il est fou, mais, mais comme il ne réagit, comme il ne fait pas comme eux, euh, comme il va juste euh, comme bah, pour le coup, lui va s'il si voit une femme avec, euh, en train de galérer un peu avec un, avec un fardeau de bois sur une, sur, euh, en train de, de monter une pente, et bah, il va aller l'aider. Euh... Il va aller chanter
1: avec des femmes, danser avec des femmes et c'est peut-être quelque chose qui, qui, qui ne plaît pas pour certaines personnes là-bas et du coup... Euh...
0: Comme il n'est pas dans le moule. Voilà. Il n'est voilà, pas, tout tout pas dans monde. le moule. Il est donc considéré comme fou il et peur. ils veulent le mettre à l'asile. C'est ça qui est intéressant sur, sur ce film, c'est que d'un côté, on a le côté contemplatif, on, on, il met bien en avant la culture, euh, sans avoir un, un regard comme ça un peu juste angélique. Il il la remet aussi un petit peu en question et c'est euh, intéressant. Voilà, c'est le film donc Rêve Argou de Omar Belkacemi que vous pouvez voir dans, dans quelques cinémas en France. Euh, qui, il est sorti, il est en salle depuis, euh, depuis mercredi. On vous le conseille. Malheureusement, on va pas pouvoir en parler puisque, puisque Omar Belkacemi n'a pas réussi à venir euh, jusqu'à notre studio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, du coup vous proposer un best-of de deux films dont on, on a apprécié, parlé ici ouais. euh, récemment et qu'on a beaucoup aimés. Allez, on choisit lesquels, Linda.
1: Euh, je te laisse. Nos deux
0: euh films préférés du moment.
1: Alors, La Dernière Reine.
0: Ouais, ouais allez, voilà. ok, moi, moi ça si me va. C'est le film
1: que j'ai sélectionné Et toi, tu as sélectionné
0: Moi, j'ai choisi euh, Le Jeune Imam. C'est ça. Voilà. C'est toi la...
1: qui a été là pour cette interview.
0: Exactement. Euh... Donc, Le Jeune Imam, on, on un film en partenariat avec Boré en plus, donc, il nous, il nous tient à cœur. Euh, on va rediffuser donc euh, une partie de l'interview de, de Kim Chapiron et on, on, on va commencer par, par cette interview-là. Et puis, au tour de, de, de 11h30, on, on laissera euh, les deux réalisateurs de, euh, de La Dernière Reine, Adila Bédimérad et Damien Onouri, euh, prendre le relais. Euh, sur, euh, pour, le, pour, le, pour leur interview qu'on avait faite autour du film La Dernière Reine. Deux films qui sont encore en salle. Le mieux, c'est de les laisser leur en parler. Mais avant tout, on va quand même commencer par les sorties ciné de la semaine prochaine. Voilà, vous écoutez Bref nous sommes le dimanche 7 mai. Bienvenue dans le 116e numéro de Studio B. B, les sorties ciné de la semaine.
1: Et on commence avec le premier film intitulé « Le principal » de Chenouga avec Roche Dizem et Yolande Moreau.
0: L'histoire de Sabri qui est prof dans un collège, bon prof même si bien qu'il va avoir une promotion. Alors comme ça tu vas devenir président Comment ça président Ouais enfin, euh, directeur principal. En vrai je suis fier de toi. Dans le collège où il enseigne, euh, ce Sabri, il y a son fils qui est dedans. Les moyens ont beaucoup baissé au troisième trimestre. S'il te plaît, ne mets pas la pression. Il lui met pression parce que son fils est en troisième et qu'à la fin de l'année, il doit passer le brevet. Et du coup, il décide de l'aider. J'avais des fiches un peu synthétiques, ça devrait t'aider. Sauf que ces fiches, il les a faites en consultant les sujets du brevet, sujets auxquels il avait eu accès grâce à son statut de futur principal. Malheureusement pour lui, il va se faire prendre.
2: Comment vous expliquez tant de similitudes entre le corrigé type et la copie de votre fils Vous avez quelque chose à me dire, Sabri
0: le réalisateur s'est inspiré d'une histoire que lui avait raconté des profs lors d'une projection de son précédent film. Ils avaient travaillé avec un principal adjoint, un peu atypique on va dire, qui avait triché en utilisant un corrigé pour son fils, qui passait le brevet. L'académie avait finalement étouffé l'affaire et il avait même été nommé principal dans un autre collège, comme quoi des fois on peut <rire> tricher et ne pas <rire> se faire prendre. En tout cas, sera notre invité euh, la semaine prochaine ici même dans Studio B, pour parler de ce film le principal qui sort donc mercredi prochain.
1: L'autre film c'est Jeanne Dubarry alors film de Maïwenn.
0: Oui, Maywin qui se donne le rôle principal, celui de Madame Barry, avec Johnny Depp en Louis XV et aussi Benjamin Laverne et Pierre Richard. C'est l'histoire de Jeanne, une jeune femme très belle, qui est née roturière, retourrière, retourrière c'est ceux qui sont pas nobles, quoi, et qui va profiter ah, justement de sa beauté pour arriver dans la noblesse, en devenant même la favorite du roi Louis XV, ce qui avait fait un peu scandale à l'époque puisque la cour ne voyait pas du tout d'un bon oeil, il voulait pas voir, il voulait pas d'une fille des rues dans le château de Versailles. Un projet qui tient à cœur à Maywen depuis longtemps mais qui nécessitait de la confiance en elle et puis des moyens qu'elle a finalement réussi à avoir parce patience récompensée puisque le film fera l'ouverture du festival de Cannes le 16 mai prochain
1: et on finit avec Hawaï avec notamment Bérénice Bejo, Elodie Bouchez et Aïe Aïdara Manu Payet
0: oui une comédie avec une bande de potes qui part en vacances à Hawaï jusque là on a envie d'être avec eux sauf que à peine arrivé, une alerte au missile est déclenchée ce qui va les pousser un peu à se faire des confidences
1: qu'est-ce qui se passe une alerte missile
2: je vais pas. Je voulais vous dire, je suis fier d'être votre ami. Je vous aime. Aussi on t'aime. Aussi je vous aime.
1: Et toi, il y plus
3: extraordinaire. Je t'aime, Anton. On aurait dû rester ensemble. Pardon hein vous, vous avez été ensemble, hein Tout le monde était au
1: courant, là parce que t'es la femme de notre pote, mais on t'aime pas. Tu te souviens de ce que tu me faisais avec la crème chantilly.
3: Je
2: peux plus manger de chantilly sans penser à toi. C'est
1: vrai, ouais, vous aimez pas mes
4: Si.
3: Moi, je suis une focu. Tout le monde est... hey, ici, vous mon les hait va... ici, t'es mort. Les
2: appeler comment Eh, choléra. Vous voulez pas qu'on se dise plutôt au français, ma
0: J'ai envie de te partout. Ah vous n'avez pas l'air au courant là, mais c'était une fausse alerte. <rire> voilà.
1: Il a complètement fausse. Euh, ça, ça
0: a partir complètement au délire. Bon courage en tout cas à eux pour la suite des vacances. Euh, le film qui a été tourné non pas à Hawaï, mais sur l'île de la Réunion. C'était plus proche. Et en plus, les deux îles se ressemblent. Voilà donc pour les films qui sortiront mercredi en salle. Mais pour l'instant, comme on vous en a parlé il y a quelques minutes, comme notre invité n'est pas là, on vous propose une rediffusion, en tout cas un best-of des interviews de, qu'on a beaucoup aimées sur ces dernières semaines. Semaine dans B. On écoutera l'interview de Adil Ahmed et Dami nourri les deux réalisateurs du film La Dernière Reine, que vous pouvez toujours revoir en salle. Mais commençons par l'interview de Kim Chapiron qui était venu nous parler ici même il y, a trois, il y a 15 jours de son film Le Jeune Imam qui est lui aussi toujours en salle. <truits> Voilà, on en arrive à notre interview de la semaine, notre film de la semaine. Bref, et le fier partenaire, j'aime bien dire le fier partenaire parce que on n'est pas juste partenaire, on est fier partenaire, on a vraiment choisi, on est très content d'être partenaire de votre film Kim Chapiron. Le jeune imam sort mercredi, euh, j'en ai fait un tout petit résumé tout à l'heure, mais si je vous demande à vous de le résumer votre film euh, mais en tant que fier aussi nous d'être partenaire
4: avec BFM je vais vous répondre. Euh, ce film retrace l'histoire donc d'un jeune imam, comme le raconte le titre. C'est l'histoire de Ali Diallo, euh, qui est un, un jeune euh, français d'origine malienne, un soninké. Pour être plus précis, quand on a commencé l'histoire de ce film avec Lajli, donc le réalisateur des Misérables, euh, qui est un ami d'enfance, euh, étant donné que euh, nos familles respectueuses euh, ont grandi ensemble, moi c'est le côté de ma mère qui a grandi à Montfermeil, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, ma... Tout, le, tout, le, tout, le, tout le côté du, euh, je dirais, euh, famille du côté de ma mère. Donc on, on, à la base, ce qui nous, ce qui nous regroupe, nous, euh, c'est la famille. Donc on a voulu euh, rendre hommage à nos familles, voilà. Euh, c'est un film qui aurait pu s'appeler La maman de l'imam.
0: Oui, c'est vrai aussi.
4: Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je commence par ça. Euh, ce film raconte comment euh, un, un jeune garçon euh, qui, je dirais, est la personne la plus aimée de sa communauté, en l'espace d'une seconde, va passer euh, de la personne la plus aimée à la plus haïe. On s'est intéressé à ça. On s'est intéressé à ça dans le sens où. Euh, le film traite euh, d'un sujet euh, assez tragique euh, qui est donc les arnaques au pèlerinage euh, deux mots diamétralement opposés euh, cette histoire donc, nous a interpellés avec l'âge et on s'est dit que ce personnage était un personnage extrêmement complexe et méritait donc, euh, de l'explorer euh, cinématographiquement euh, au lieu de vouloir résoudre cette histoire qui est extrêmement complexe à résoudre dans la réalité aussi bien que dans la fiction on s'est intéressé nous à son passé on s'est dit Comment on se retrouve dans une situation aussi terrible Comment euh, le cinéma, c'est ça propulser des personnages dans une situation quasiment inextricable et voir comment son humanité va réagir donc comment son humanité va résonner sur celle des autres et euh, nous dans le nôtre, je, je vous spoil juste ça, euh, comment l'humanité triomphe, voilà parce que avant tout c'est un film qui parle d'amour et l'amour triomphe toujours le jeune imam est un film d'amour et euh, je vais pas vous spoiler plus que ça le film, donc on va suivre la trajectoire de ce jeune garçon ouais. avec sa famille, son cousin, ses amis et on, on, on va le regarder, on va l'aimer, on va douter de lui, euh, comme comme tous les humains. Cette, ces, ces nuances euh, qui sont si belles à peindre au cinéma. Euh, voilà, je ne vais pas en dire plus parce que on joue beaucoup avec le côté thriller. Oui. J'adore, moi, mélanger le, le style cinématographique euh, euh, purement du genre et de l'intime.
0: Donc c'était ça notre proposition à la base. Alors sans spoiler, on peut euh, on va se concentrer uniquement sur les choses qui sont dans la bande on a le droit Bien entendu. Ça, allez, c'est bon, ça va alors. L'histoire d'Ali qui commence un peu mal pour lui quand même, puisqu'il se retrouve très vite seul, laissé par sa mère dans le, dans le village où elle a grandi. C'est très dur de faire ça. Il n'avait pas d'autre choix, Madame Diallo Alors, euh, j'ai envie de vous dire pour les
4: auditeurs, euh, avez-vous, euh, vous aussi, des connaissances, des amis, euh, euh, des gens plus ou moins proches de vous, qui ont, euh, à la suite d'événements euh, euh, plutôt complexes au sein de leur famille, été euh, renvoyés au bled, comme on dit. Donc, euh, on a voulu raconter ça. C'est la punition, quand même. C'est absolument la punition. Moi, j'ai pas mal de. C'est la punition. On menace. Si tu continues comme ça, on t'envoie au bled. Mais là. Absolument. Là, là, là c'est mis en place. Absolument, absolument. Donc, euh, quelles sont les conséquences de ça euh, de cet abandon, je me permets ce mot parce que dans le film c'est comme ça que va le vivre Ali Diallo, qui va se sentir abandonné on parle donc d'une énorme blessure on parle de ce lien de filiation entre une mère et son fils et l'impact que ça va avoir dans le futur donc c'est ça qu'on raconte aussi euh, ce besoin de reconnaissance ce regard, cet amour de sa maman qui va essayer de chercher tout au long du film euh, qui est au centre nous de notre film, donc oui, euh, Madame Diallo euh, le ramène au bled euh, à la madrassa, au village et on a voulu raconter aussi cette histoire que qu'ont vécu de nombreuses personnes qu'on connaît, euh, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent au cinéma, hein, je dirais. Non. Donc, euh, Par contre, dans la vie, on l'a entendu de nombreuses fois. Ça nous a permis, nous, de raconter ce que c'est que le village, de raconter ce que c'est que la madrasa, l'école coranique au pays. On en a visité de nombreuses, à Bamako et euh, au Sénégal avec euh, l'Adjli. Euh, on adore, nous, en fait, voilà, depuis le début de de, de cette de, de cette carrière qu'on a entamée, de raconter à travers des images, des histoires qu'on connaît moins, qu'on connaît peu, euh, parler du village pour nous était aussi central dans ce film. Moi, qui ai eu la chance de vivre à travers mes, mes amis, euh, cette expérience de, de vivre au, au rythme du village. Le raconter dans le film était très important pour nous.
0: On va marquer une pause, mais on revient dans quelques secondes sur Beurre FM pour la suite de Studio B. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. 11h midi, studio B avec Christophe et Linda. Merci d'avoir choisi le beurre FM en ce dimanche matin. C'est studio B comme chaque dimanche entre 11h et midi. Le magazine ciné de beurre FM en mode best-of ce matin avec une rediffusion du, un, du meilleur de l'interview de Kim Chapiron qui était venu nous parler de son film Le jeune imam, film qui est toujours à l'affiche. Studio B, le magazine ciné de beurre FM. On parlait donc de, 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 de Ali et de son donc le votre jeune imam et le de son sa, sa manière d'être imam de, de parce il, donc il, il devient rapidement l'imam de la mosquée de la ville et exerce dans, dans dans un style assez différent de l'imam précédent euh, est-ce qu'on peut dire un, que c'est un imam 2.0 euh, alors bon moi je fais très très attention oui, toujours
4: aux, par rapport aux appellations, avec, aux appellations. Euh, on peut dire que c'est un imam d'aujourd'hui français euh, Mais il est très connecté. Il, il est dit, très connecté. Voilà. voilà. Il est très très connecté euh, dans le sens où il vit, euh, il vit avec son époque. Donc, euh, on a commencé à en parler tout à l'heure. Une, une des questions aussi euh, qu'on aborde dans ce film, c'est en quoi le religieux n'échappe pas aux mutations technologiques. Euh, comment euh, aujourd'hui un imam euh, qui euh, donc a envie d'exercer au sein de sa communauté, donc de la toucher, euh, et puis nous, ce qu'on raconte, c'est que c'est un imam qui a envie de toucher le plus grand nombre. Donc, vous allez le voir pendant le film. À un moment, il se dit, bon, bah le prêche du vendredi, euh, comment je fais pour ceux qui travaillent et qui peuvent pas venir bah, L'idée qu'il a, c'est de faire un prêche live, un prêche live Instagram. Et donc, même en faisant un prêche live Instagram, bien évidemment, s'il n'a pas de communauté, comment il va faire pour toucher les autres C'est là qu'il a l'idée de dire, c'est qui l'imam le plus populaire Je vais donc aller le voir et je vais lui demander de partager mon prêche. Donc on se retrouve avec cet imam qui a ce genre d'idée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on interroge nous avec, euh, avec l'Adj sur aujourd'hui qu'est-ce qui fait autorité La connaissance ou le nombre de followers tout à l'heure, on en parlait euh, tous les ouais, deux. Hors antenne. Ouais. Voilà, hors antenne. Euh, je, je, vous, je vous écoutais parler du box-office, du nombre d'entrées, tout ça. Et on se disait, bah c'est marrant. Il y a, En fait, il y a quelques années, en fait, on parlait jamais de ça. Pourquoi quand on parle d'un film, aujourd'hui, on dit « Ce film est entré dans le top 18, il a 62 000 followers et, en nombre d'Insta et de TikTok et de nanana. Ouais. » Et même, on, on se disait tout à l'heure, « Ah oui, donc nous recevons comme invité spécial aujourd'hui Intel qui a 25K de followers sur ses plateformes. Hein. » ah, On excuse, se disait, excuse. en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait autorité Voilà. Donc le règne, comme on dit, de la quantité, euh, les chiffres. Donc tout à l'heure, moi, je disais, je n'avais pas envie de parler de chiffres. J'avais pas envie de parler de mes chiffres, mais parler de chiffres m'intéresse énormément. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on parle de chiffres comme quelque chose qui doit euh, nous déterminer Il n'y a, a rien de plus faux, je dirais, aujourd'hui que les chiffres. Parce qu'on sait euh, qu'aujourd'hui, évidemment, on peut acheter les chiffres. Voilà. Et, plus, je, me euh, et euh, je, je, je me permettrai euh, d'ailleurs euh, euh, de, de répéter euh, et de citer Jean-Claude Carrière qui parle justement euh, des chiffres et qui dit justement que quel est le seul Dieu qui n'a pas daté C'est l'argent. La croyance aux chiffres, elle est incroyable. Personne ne la remet en question. Donc nous, à travers ce film, voilà, on interroge sur... Pourquoi cet imam aujourd'hui euh, qu'on qu raconte a envie de s'incarner à travers justement ce règne de la quantité et comment euh, cette zone euh, est très 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 dangereuse
0: et, et, euh, et va le, justement l'emmener à commettre beaucoup d'imprudence En fait, ça, 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 ça le met presque au même niveau que n'importe quel Instagrammeur voyage ou une Instagrammeuse mode ou ce genre de choses et ça vient complètement heurter le côté sacré de la religion. Bien On n'imagine pas que la religion puisse être... Euh, plus s'intéresser comme ça au nombre de likes. Normalement, la religion c'est censé être quelque chose de sacré, dans voilà, dans, dans, dans un endroit particulier, un peu euh, calme, etc. Et c ça vient complètement euh, court-circuité. Exactement, ouais,
4: c'est ça. Bien sûr, et euh, nous ne portons bien évidemment aucun jugement dessus parce que nous vivons à notre époque. Moi, je suis pas du tout en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. Je présente juste euh, un personnage qui va embrasser ce, ce, ce monde euh, comme comme euh, que ça pourrait se passer dans n'importe quel milieu. Ça pourrait toucher n'importe qui, c'est juste que il va être confronté à sa propre image. Euh, euh, L'effet miroir est terrible. Euh, je dirais que une de nos missions euh, quotidiennes et ce serait de se, de, de, de se dégager au maximum de notre ego, surtout quand on est un, un chef spirituel. Mais là, euh, les réseaux sociaux nous confrontent en permanence à notre ego, vu que euh,
0: je dirais euh, plus ça marche, on se dit wa ouais, je marche quoi. C'est exactement.
4: Et donc cette ascension numérique est une des thématiques de notre film et notre imam va être confronté à son orgueil, euh, au culte de sa propre personnalité
0: et bien évidemment euh, nous interrogeons ça dans ce film. Et grâce à ça du coup on va lui proposer euh, des, un peu des, des facilités pour organiser un, un, un pèlerinage à la Mecque. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il accepte finalement Est-ce que c'est pour aider les gens ou est-ce que c'est pour développer son activité d'imam alors ça, c'est euh, la thématique principale du film,
4: je dirais. Euh, à un moment, l'imam Abdelaziz lui demande d'interroger son intention. Voilà,
0: on entend cet, cet extrait dans, dans la bande annonce, voilà, est, qui est, est central dans la religion. Très important, c'est un très beau passage du film. Aussi. Voilà,
4: et que les actes donc, ne valent que par les intentions. Voilà, c'est ce qui est très très central. C'est un peu,
0: à ce moment-là, c'est le vieil imam qui fait la leçon au jeune imam, qui fait la leçon sans pas lui, pas la leçon,
4: mais qui lui rappelle, qui lui rappelle, qui lui fait un rappel justement, un petit rappel, tout en douceur, euh, notre, de manière très 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 calme, et notre notre jeune imam est donc confronté pour le coup à son autorité réelle, euh, je dirais l'autorité de la connaissance, voilà tout à l'heure on parlait de qu'est-ce qui fait autorité le nombre de followers ou la connaissance. Donc on est on est face à ces deux imams. Euh, j'ai envie de dire que moi j'ai fait mon choix personnellement. Je laisse le spectateur faire le sien. Mais euh, voilà moi le le, le rapport que j'ai par rapport à tout ça, euh, je vais pas euh, passer des vitesses en vieux réac, Mais moi par exemple mes enfants, je leur dis euh, faites attention avec les réseaux, faites attention avec justement euh, toute cette dictature, cette croyance aux chiffres qui nous impose et qui nous euh, qui nous prend en otage quotidiennement euh, aujourd'hui. Euh, Partir, dans, dans, partir sur Internet sans connaissance, partir sur Internet sans prévention, euh, quand j'en parle à mes enfants, je leur dis, bah c'est comme aller dans la rue, en fait. Euh, ma petite fille de 8 ans, je ne la laisse pas aller dans la rue toute seule. Donc pourquoi je la laisserais partir dans la, la rue numérique toute seule il peut tout se passer, des choses magnifiques comme des choses euh, beaucoup plus euh, euh, dangereuses où euh, le mot dangereux est, est très très grave, mais oh, quand on va dans la rue, ça peut être dangereux. Une voiture peut passer et nous écraser. Donc quand on va sur YouTube, une, une voiture numérique peut passer et commettre aussi des dégâts. Des dégâts Donc, psychologiques euh, souvent même d'ailleurs. Des dégâts psychologiques, c'est ça qu'on qu a voulu euh, euh, raconter aussi à travers notre film en,
0: en projetant notre imam voilà, dans cette arène numérique. Et donc il va, il va rencontrer comme ça des arnaqueurs, c'est l'autre sujet du film, c'est les arnaques autour de la Mecque, c'est un, un sujet qu'on voulait aborder
4: C'est un sujet qu'on voulait aborder parce que c'est un sujet dont on parle jamais, euh, quand on dit arnaque et quand on dit pèlerinage, c'est deux mots tellement tellement éloignés, qu'on se dit que c'est l'endroit, le dernier endroit où on voudrait vivre une arnaque. Malheureusement euh, on a croisé énormément nous de victimes, on s'est rendu compte que cette arnaque était quand même assez répandu dans toute la France et, et en parler est très très important parce que généralement les personnes qui sont les victimes de tout ça sont des personnes fragiles plutôt âgées, qui vont se retrouver dans des situations délicates et, qu et, et qui font confiance parce qu'ils ils ils sont à un moment de, vulnéra de vulnérabilité très 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 forte en voulant euh, euh, vivre ce pèlerinage le, euh, et se retrouver dans une situation où pour demander réparation ils ne vont pouvoir ni faire appel à la justice ni faire appel aux médias donc je dirais que c'est des histoires qui passent complètement inaperçues ça concerne beaucoup de monde chaque année en France ça concerne beaucoup de monde chaque année malheureusement et traiter de ce sujet là justement par l'intime et par la fiction je dirais est beaucoup plus sain parce que euh, on a trop l'habitude d'avoir du sensationnel avec ce type de sujet et l'incarner, euh, le partager avec nuance, pour nous, était essentiel.
0: Studio B, l'actu -ciné. ciné. qui commence par le box-office. Et c'est toujours Mario qui tient la tête du box-office. Wow ouais, ça fait toujours <rire> plaisir de ce Mario qui dit... Wow <rire> Elle va
1: vraiment finir dans le...
0: T'as le jingle, hein euh, euh, Oui, faudra gros le mettre un hein, jingle. Donc Mario, qui tient toujours la tête du box-office, un million de spectateurs supplémentaires la semaine dernière pour un total de 5,9 millions de spectateurs en quatre semaines et c'est pas fini. Les trois mousquetaires d'Artagnan Restent second avec 400 000 nouveaux billets vendus et Donjon et Dragon reprend sa troisième place en réunissant 250 000 nouveaux spectateurs. Il redouble la vie pour de vrai. La comédie de Danny Wood et Cadmerald qui déçoit beaucoup Puisqu'il fait beaucoup moins bien que attendu, notamment moins bien que Bienvenue chez les Ch'tis était un, qui avait été un, un gros succès plus bas dans le classement, on retrouve les deux films dont on vous reparle aujourd'hui, on recevait ici donc il y a deux semaines Kim Chapiron, le réalisateur du jeune imam 11 e au box-office avec près de 90 000 spectateurs, c'est un bon score le film est encore en salle, on vous en parlait allez le voir, il est vraiment bien, et puis on va aussi vous donner les chiffres de la dernière reine dont on va reparler juste après à la pause le premier film historique algérien qui se maintient bien en réunissant quasiment autant de spectateurs sur sa deuxième semaine d'exploitation que sur sa première semaine, souvent ça réduit beaucoup, et bien là ça, ça se maintient, donc c'est une bonne nouvelle 18 000 nouvelles entrées bon pour un total de 39 000, c'est pas mal du tout euh, donc euh, que ce soit La dernière reine ou que ce soit Le jeune imam, les films sont encore à l'affiche vous pouvez encore aller les voir et on ne vous conseillera jamais assez de d'aller les voir en parlant d'entrée, il y a une bonne nouvelle pour le pour le cinéma en général, euh, qui fait euh, cette euh, sur ce mois d'avril 2023 en France, 19 millions d'entrées c'est un niveau similaire à avant le Covid, euh, ça faisait très longtemps que c'était plus arrivé, depuis le Covid, les chiffres de fréquentation des salles de cinéma avaient bien, bien baissé, même beaucoup trop baissé, et là on a arrive à un niveau similaire à avant Covid, c'est même 2,7% au-dessus de la moyenne de 2017-2019. Donc euh, les, les salles de cinéma qui, qui reprennent un peu des couleurs et ça fait bien plaisir. Les lors des news, les news de Linda. Et ça. tu nous parles de, de Brad Pitt qui pilotera au Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne.
1: On sait déjà depuis plusieurs mois hein, que Brad Pitt sera le héros d'un film sur la Formule 1. Il est réalisé par euh, Joseph Kosinki qui a réalisé donc, le film Top Gun Ma Maverick. Il devrait incarner un ancien champion formant un jeune pilote prodige. Alors il sera super visé par le grand Lewis Hamilton hein, que j'aime beaucoup. Euh, il sera seul sur la piste en marge de la course de Silverstone en juillet prochain. Euh, Brad Pitt pilotera une, une F2 adaptée spécialement par l'équipe de Hamilton chez Mercedes pour ce film avec une minuscule caméra 6K à bord.
0: Bon, faudrait que tu emmènes ton frère voir ce film. C'est ça, mon
1: frère qui est grand, 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 grand fan de Formule 1. Donc, euh, on a déjà prévu le
0: coup. Qu'on salue ce qui si nous écoute. Oui. Brad Pitt, pour le coup, soit il pilote des avions, soit il pilote des ouais. Formule 2, il se fait plaisir. C'est ça. Ouais. Tu voulais nous parler aussi d'une grève des scénaristes. Alors, c'est pas en France, c'est pas les retraites, c'est aux États-Unis
1: C'est ça. Des milliers de scénaristes de télé et cinéma euh, aux États-Unis ont commencé un mouvement de grève après l'échec des négociations avec les studios et plateformes de streaming. Ils demandent entre autres des hausses de salaire ainsi que l'obtention de garanties euh, minimales pour pouvoir bénéficier d'un emploi stable, euh, car euh, les auteurs euh, reçoivent un montant, un montant fixe, pardon, euh, en cas de succès mondial ou non, euh, comme c'était le cas euh, pour les séries Bridgerton ou Stranger Things qu'on a pu voir sur, euh, sur
0: Netflix. qui ont un grand, grand succès. On peut avoir l'impression que ça ne nous concerne pas, là, comme tu le dis, mais si, en fait, puisque ces scénaristes c'est eux qui font les scénarios des séries, et s'il n'y a plus de scénaristes, les séries vont prendre du retard, et ça risque ça. de mettre beaucoup de retard sur, sur toutes les séries que vous pouvez voir on en, espère, en, en on France. On espère, les, un accord, hein, parce que on plus rien à
1: présenter <rire> Christophe, ça, on va faire quoi studio B?
0: Ben, c'est pas grave, on se débrouillera toujours. Enfin, des films nous et ben, voilà, par exemple, allez, notre best-of continue. On va reparler du film La dernière reine de Adil Abed et Damien Onouri. On vous en avait parlé il y a trois semaines. On vous rediffuse une partie de cette interview juste après la pause. À tout de suite, <muches> jusqu'à midi, studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Mm -hmm. 11 h Midi Studio B avec Christophe et linda Merci d'être avec nous d'écouter Bur FM et d'écouter Studio B sur Beurre FM. On est là tous les dimanches entre 11 h et Midi pour vous parler de cinéma. Euh, et aujourd'hui, à défaut de pouvoir vous parler du film rêve dont on avait dont on rêvait de vous parler. Voilà, on fait ce qu'on peut. Euh, le film de Omar qui malheureusement devait venir mais qui, qui, qui n'est pas là. Euh, un film en cabine, qu'on vous conseille quand même d'aller voir, qui est, qui est en salle. Euh, on vous propose un best-of des dernières émissions qui nous déjà sur les films qui nous ont beaucoup plus et on voulait reparler de la
1: dernière reine la dernière oui, reine exactement c'est vraiment un film qui m'a plu parce que euh, déjà de une c'est un film historique sur l'Algérie et on n'a pas l'habitude de voir des films historiques comme ceux-là euh, qui parlent de 1516 euh, oui, c'est euh, le premier
0: film voilà. historique algérien, il y a eu beaucoup de films sur, le, sur, le, sur, le, sur la période de la décolonisation en particulier euh, ou de la colonisation aussi, euh, mais c'est la première fois qu'un film est tourné sur une période antérieure ouais. à cette période-là. Il y
1: a eu un très très gros travail hein, sur les tenues par exemple comme elle nous expliquait euh, euh, Adila ben le... Merade euh, sur, sur un travail sur les tenues parce que ça n'existait pas à l'époque dans, dans le cinéma, ça n'existait pas ces tenues-là donc du coup ils ont dû en créer et de pouvoir voir des tenues euh, bah, maghrébines algériennes euh, de 1500, euh, 1516, bah, déjà c'était juste magnifique et surtout aussi ce qui est sympa c'est de pouvoir voir euh, bah, une femme une femme de pouvoir et, et on n'en voit pas beaucoup on n'en voit pas assez du moins donc, euh, donc ouais franchement une grande reine comme ça c'était sympa à regarder, des histoires d'amour avec, avec Barberousse et euh, plein, plein de choses à regarder, franchement très bon film, un film qui m'a plu, qui m'a tenu en haleine tout le long et c'est très rare qu'un film me tienne en haleine comme ça sans, sans regarder mon téléphone à côté ou, euh, ou aller dans, dans mon esprit euh,
0: voilà, vagabonder
1: vagabonder dans mon esprit
0: <rire> bon, bon, en tout cas on sent que c'est un coup de cœur et donc c'est ouais. pas pour rien qu'on le cho choisit donc, euh, pour ce best-up, ouais. euh, la dernière reine le film euh, écrit par Adila Ben-Dimerad et Daniel Nouri, avec euh, Adila Ben-Dimerad euh, au casting, avec aussi euh, Dali Ben Salah et euh, Nadia Tereskevix. Euh, film qui est toujours à l'affiche et qu'on vous conseille de voir le magazine Ciné de Beurre FM. Et si on commence par vous demander de résumer votre film en quelques mots.
3: Alors, ben, notre film, euh, c'est euh, une sacrée aventure déjà. <rire> euh, ça se passe à Alger, en 1516. Et euh, c'est le moment où euh, Alger est asphyxié par les Espagnols depuis 4 ans. Et le roi Salim Toumi, qu'on appelle le dernier roi d'Alger, qui est un roi... Euh, berbère d'Alger, fait appel au, 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 au corsaire Barberousse, qui est une légende vivante à l'époque pour les musulmans, mais aussi pour les juifs, puisqu'il sauvait euh, tous les juifs et les musulmans qui s'échappaient d'Espagne. Et donc, c'est devenu Baba Arroge, Père Arroge, euh, contre les, euh, Isabelle la catholique. Et donc, il arrive, il libère la ville, et là, va commencer une histoire entre euh, pouvoir, euh, fratrie, euh, amour, euh, amour d'Alger. Voilà. On est lancé dans cette euh, épopée, euh, épopée algéroise, féministe, euh, euh, romanesque, euh, voilà, <rire> je ne sais pas comment vous dire, le ah film non, est assez que... dense, quoi,
1: il,
0: oui, est... il est assez dense. C'est vrai que c'est dense. quelque chose à rajouter peut-être, peut Damien Oui, oui. Non,
2: elle a bien résumé. Elle rire, a bien résumé. Mais... Ouais,
1: ouais. <rire> Justement, vous vous êtes rencontrés euh, sur un tournage ou euh, avant euh, non, pas sur un tournage. Non, on avait
3: tourné Rendel euh, al Bahr ensemble, euh, mais c'était déjà un, un film qu'on avait travaillé ensemble, qu'on avait coécrit ensemble. D'accord. Ouais. Okay. Voilà. Non,
2: c'est Merzak Alouache qui nous a présenté dans festival. On avait, un, oui. euh, il présentait le film Le Repenti en 2012, et moi mon documentaire Fidei
1: D'accord. Donc là, c'est votre premier long métrage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner ensemble ce, ce, ce film Ah bon.
2: À la base, moi, en tant que réalisateur, je voulais travailler avec Adila comme comédienne. Puis avec au, au fil du temps, quand je lui ai proposé des idées, elle m'a dit « Mais attends, je vais, je vais t'écrire un truc. » Et je me suis dit « Mais en fait, t'es scénariste. <rire> » euh, Et puis comme, par la force des choses, elle était aussi productrice, et ben On a décidé du coup de monter le projet ensemble de A à Z, du début à la fin. Et euh, le moins un métrage, c'était un premier geste, on va dire. Et, euh, mais à l'époque, on avait déjà commencé le scénario de La Dernière Reine, puisqu'on avait mis mmh. le premier coup de crayon en 2014. Et que le film a pris quand même pas mal d'années à se faire.
1: C'est pas très commun, j'ai l'impression, de voir des, des films historiques comme ça, euh, dans, 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 les, dans les films arabes. Euh, comment ça vous est. Comment, comment l'idée vous est venue alors déjà, il y a souvent des, des dans les au Moyen-Orient en tout cas,
3: surtout il y a des des films télé historiques de la télévision au cinéma, il y a Youssef Chahine qui avait fait Le Destin qui se passe en Andalousie en Espagne justement. Mais euh, pour l'Algérie, un film en costume qui se passe à Alger, c'est la première fois. Voilà, c'est vraiment ça qui vous... euh, qu qu sort du c'est un en fait, Voilà, c'est la première fois. Et, euh, et ben parce que ben Je crois que ben déjà On trouvait qu'Alger en 1516 Il y en avait une sacrée histoire Et qu'elle était quand même bien apportée Au cinéma, qu'elle était très romanesque Et très forte Et surtout on en avait, franchement, sincèrement On en avait un petit peu marre d'être toujours dans les mêmes sujets Même s'ils sont très importants euh, De société de maintenant Ce qu'on a déjà fait, hein. mmh. on, a, on a défendu des films comme ça On en a fait des films qui parlent des problèmes d'aujourd'hui, de maintenant, euh, des problèmes sociétaux et surtout que des films qui racontent l'histoire de l'Algérie pendant le colonialisme. À un moment, on a envie de dire, bon, stop les gars, déjà, on a envie de faire du cinéma, on a envie d'aller euh, explorer notre profondeur culturelle et historique, parce qu'on en a une, et c'est un choix qui s'est de plus en plus, en fait, il a mûri, on a compris à quel point c'était hyper important, et surtout que c'était pas normal que nous, en tant qu'Algériens et en tant qu'Africains et en tant qu'Arabes, en fait, on n'a pas de film de cinéma sur... Mmh, mmh. Au-delà au du colonialisme, comme si on, on se permettait, euh, en fait, comme si on se permettait pas. On n'a ben pas une histoire euh, avant mmh. tout ça. Et ça, un... et ça fait très mal en fait. Et mmh. du coup, euh, c'est un peu pour ça. Ça fait très mal. On me sent comme un sentiment d'injustice. Et puis moi, je me suis toujours intéressée à l'histoire et voir aussi mes compatriotes, puisque nous, on vit à Alger, euh, avoir des confusions, euh, en avoir besoin aussi, avoir ce vide là, ce, ce cruel manque. Et eh ben, on a eu envie de. Là ça est devenu une question euh, presque d'honneur Il fallait y
1: aller quoi. Un, un film d'époque comme ça, est-ce est que c'est plus, plus dur à faire Qu'un film qu'on qu a, qu a l'habitude de voir Un film engagé euh, Pour un premier long métrage C'est pas plus compliqué ah, C'est parce... sûr que
2: c'est pas commun de faire euh, un film d'époque en, en premier oui. long métrage Puisque forcément il va y avoir une question ah, oui. de budget de, de fabrication de costumes De décors Qui va être forcément conséquent Mais c'est vrai que quand tu as dit là, m'a parlé de raconter l'histoire de cette reine Zafira de Rousse, ce, ce super corsaire manchot qui arrive à Alger moi j'étais en tant que franco-algérien né en France, j'étais comme un fou je lui ai dit mais ça et elle voulait l'adapter au théâtre en plus à l'époque de façon très minimaliste et je lui ai dit mais non ça c'est pour le cinéma et, et moi qui ici dans ma scolarité n'ai rien appris sur l'Algérie ce n'est peut-être une demi-page sur la guerre d'Algérie d'un seul coup j'avais aussi quand même une petite fierté à me dire ah non mais on vient pas de nulle part on a, il y a quelque on chose c'est épique et c'est incroyable et euh, donc euh, à ce moment là il y avait ce, cette, ce, ce truc qui, où on peut faire plusieurs films on a plusieurs projets en cours et on s'est dit c'est le plus dur à faire mais c'est le plus important si on doit en faire qu'un c'est celui là
3: en tout cas il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un blockbuster venu d'Algérie ce qui nous rend très fiers parce qu'il y a des scènes de combat mais il n'y a pas que ça il y a aussi beaucoup de poésie et euh, beaucoup de, ouais, de, de, de de mise en scène, mais ce c'est pas un blockbuster en fait. C'est juste en fait un, un low budget de film, parce qu'on n'a pas les moyens en fait, de, de à partir d'Algérie on n'a pas, pas les moyens, les moyens de, de faire ça mais c'est juste qu'on a inventé carrément une autre façon de faire de la mise en scène pour les combats, une autre façon de, de gérer un tournage parce qu'on ne voulait pas du tout lâcher euh, la qualité et l'ambition on est super fiers que les gens des fois arrivent et des fois même dans les festivals, les présentateurs ils, ils disent, voilà on a un gros blockbuster d'Algérie ah euh, bah,
1: ok, merci. merci alors dans, dans votre film il y a plusieurs actes, euh, quel était le message que vous vouliez transmettre Il y a des actes parce qu'on voulait quand même,
3: on s'est dit, euh, nous on est un peu foufou hein, quand on fait des films comme le Bahl où je me transforme en monstre marin, on est capable de plein de choses, hein. donc on s'est dit quand même pour ce film, c'est quand même un film historique on s'est rendu compte de la responsabilité qu'on avait euh, sur euh, le cinéma algérien, du coup d'offrir un, espèce de classique finalement et c'est dans cette idée de classique, de tragédie, de, de, de destin, en fait, irrémédiable. On va irrémédiablement vers la fin du film, cette tragédie. Et donc, on est parti dans ce côté un peu classicisme euh, en acte. Et en, en fait, ça s'est avéré, les premiers spectateurs ont trouvé ça, au même temps, quelque part, très classique et très moderne à la fois, puisque euh, sous chaque acte, on met un titre poétique qui est une citation euh, d'un des personnages. Moi, je trouve que ça fait résonner le destin et euh, ce destin là avec justement Yahya interprété par Yanis, euh, par Yanis notre prince et donc qui se finit à Tipaza, il y a quelque chose comme ça d'antiquité tragique oui de il y a un
0: côté théâtral, tra 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 tragédie, grec tragédie grecque presque tragédie le, antique, le fait que c'est des actes c'est vrai qu'on
3: qu finit, oui. la, la tragédie mmh. la vraie se, se termine à Tipaza dans le film hein. on tourne mmh. dans ces décors là c'est une question
1: de flow, de rythme, je sais pas voilà, on a aimé ah, alors le film hein, s'appelle La Dernière Reine mais euh, tout le long du film il y a quand même deux reines au pouvoir puisqu'il y a Zafira euh, dont vous interprétez le rôle et il y a Shega, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh, leurs différences Alors Shega interprétée juste euh, de façon sublime
3: et puissante par Emmanuel, que qu'on salue en fait euh, Shega c'est on sait qu'il y a une reine qui a levé une rébellion euh, ça c'est l'effet historique et puis il y a toute cette dispute sur la question de Zafira donc il y a des historiens qui ont aussi choisi de dire euh, il y aurait peut-être eu deux épouses donc nous on est parti dans, dans ça et surtout, euh, les premières, euh, les épouses des rois d'Alger, traditionnellement, sont toujours des princesses kabyles. Et donc, elle, elle parce que c'est un, une, une alliance militaire, ou euh, voilà, c'est une mm -hmm. alliance politique. Et donc, Chega, c'est vraiment euh, cette femme venue de Kabylie, mais qui parle d'ailleurs euh, en kabyle euh, dans le film. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se parle algérien, au pluriel, les langues euh, d'Algérie, où on se parle en berbère et en arabe. Parce que nous, ouais. les berbères. Et fond, ça de, voilà. Et donc, il y avait cette proximité entre la langue plus ancienne et la langue bah, plus moderne qui mm -hmm. était l'arabe. Il je... y, y a plusieurs langues hein, dans le film. Je sais pas folle. Il voilà. y avait et bien non, non, y a de l'arabe, du chose Et du coup, cette reine, elle, elle descend d'une tradition de princesse kabyle, euh, euh, chef d'État quelque part. En fait, euh, épouse de chef d'État. Mm -hmm. Donc, elle est politique dès sa naissance. Elle est élevée pour ça. Par contre, Zafira, c'est la seconde épouse. Elle vient de Mlyana euh, elle n'est pas, pas née pour faire de la politique, mais bon, c'est elle qui va se retrouver à faire de la politique. Et Chega euh, aussi, d'ailleurs, qui
1: va
0: ils ont les deux leur courage armé. mais il y a cette
1: évolution hein, qu'on voit vraiment chez Zafira qui a pas chez Shiga, qui est toujours la, le voilà, la côté combattant, combattante et Zafira qui est un peu plus euh, au début euh, entre guillemets pas je m'en foutiste mais qui est oui. pas là pour ça et qui qui se développe au fur et à mesure qu'on qu voit un petit Absolument. peu grandir c'est
3: ce l'épouse de en fait c'est l'autre épouse du roi alors qu'elle pourrait être ennemie et jalouse les unes des autres mais c'est qu elle qui ça, va la prendre et qui va lui dire seul compte Alger. Il n'y a qu'Alger qui compte, alors bouge-toi, quoi. Et là, c'est Zafira qui va prendre conscience de, le, de la grande histoire, en fait, d'Alger et de sa responsabilité. Donc, elle lui, transmet, euh, elle lui transmet une éducation politique, quelque part, un exemple, en tout cas, Chega est très
1: inspirante euh, mm. en ça.
2: Et c'est vrai qu'elles sont plus sœurs que rivales, du coup.
1: C'est vrai. Et au niveau des langues, vous en parliez juste avant, il y a, y, a, y a vraiment énormément de... Il y a plusieurs dialectes arabes, j'ai l'impression. Il mm. y a aussi... En fait, il y a du serbe, il y
3: a du croate, il y a du corse, il y a du sabir, il y a
2: du. Du finnois. Du
3: finnois. Bah, en fait, bah déjà, on a la Scandinave, la reine des corsaires, Nadia hein, Tereskevitch Donc, euh, il y a eu. Un y peu a la troisième reine 2000 à 3000 femmes et hommes scandinaves en Algérie, C'est à Alger, Alger c'est 30 années. Euh, donc c'était les, les corsaires hollandais qui les ramenaient aux corsaires algérois qui les emmenaient, il y a, il y a les hollandais aussi à Alger à cette période là donc c'est vraiment une ville très cosmopolite et euh, donc elle le dit, je, Anna, elle lui dit, il y a la Béda, esclave, elle lui dit, je ne suis pas esclave, harra ou muslima, je suis affranchie et musulmane. Donc il se convertissait à l'islam, il devenait affranchi. Donc ça, c'est nos ancêtres, les Scandinaves, hein, je, si j'ose dire. Parce en fait, il, voilà, c'est nos ancêtres aussi. Et il y a bah, tous les gens qui viennent des Balkans et de l'Orient. Et là, ça parle le sabir, l'espéranto euh, euh, dans le film, parce que bah, Alger, c'est ça, en 1516, on arrive, on parle plusieurs langues et on parle aussi algérien on se force un peu à parler algérien parce que c'est la langue du port c'est la langue des corsaires de la méditerranée et c'est fort quand même parce qu'aujourd'hui quand on arrive quelque part on a intérêt à parler anglais oui. et ben à l'époque <rire> fallait parler algérien
1: <rire> alors il y a ce personnage de harouch qui est aussi très très prenant comment est-ce que vous avez fait le choix de cet acteur là
2: euh, ben, on a découvert je pense comme beaucoup de monde le clip territory de the blaze euh, moi j'étais scotché devant ce clip et il a fallu qu'un qu copain m'en parle pour me dire Je connais, tu as vu ce comédien dans le clip J'ai dit Mais quel comédien Pour moi, le... c'était pas un comédien, c'était un vrai mec qu'on avait ramené de France et, et une okay. vraie nature. Et là, j'ai découvert euh, qu'il faisait du théâtre et que. Et du coup, assez rapidement, on a fait un, un essai, un casting. C'était fin 2018. Donc, il n'avait pas encore fait James Bond. Et, et voilà, il s'est engagé sur le film et.
3: Oui, donc malgré James Bond, malgré la carrière explosive qu'il a eu, en fait, il est toujours resté fidèle. Il voulait faire son pirate des Caraïbes au Alors, c'était encore... son rêve d'enfant. Il encore... <rire> plein, plein de Nanny. questions,
1: mais il reste très peu de temps. Alors, on va aller passer sur la question euh, que vous vouliez qu'on vous pose. Pourquoi le film ne sera pas diffusé au Québec
3: Il ne sera pas diffusé au Québec. Non, je souhaite qu'il soit diffusé au Québec tous les matins, tous les soirs. On est bombardé de questions et les gens commencent même à s'énerver après nous. Pourquoi vous projetez pas le film au québec et les gens savent pas que c'est pas nous qui décidons et donc j'ai beaucoup de gens de la communauté algérienne mais j'ai envie de leur dire bah déjà on n'a pas de distributeur au québec il a aucun festival qui nous a invités donc bah, dommage mais j'ai envie de dire aussi à la communauté algérienne que s'ils veulent des films des concerts de la musique au Québec et ben bah, il faut être distributeur faut organiser des festivals c'est aussi comme ça qu'on fait rayonner notre culture euh, là où on est
2: Faire des Donc, euh, nous, en
3: fait, on est organiser. à fond, euh, on attend juste d'être invités. Oui, euh, contacter et on les distributeurs le... locaux
0: et montrer a... qu'il y a, qu y a fait, intérêt, on... et appétence pour on... le film.
3: Non, mais, mais on oui. a contacté, on a contacté, on n'a pas. En fait, on n'a pas. pas ouais, euh, oui, oui, que...
0: C'est des gens quand... qui vous demandent ça, qui, oui, p... qui ça. pourraient eux-mêmes contacter pour montrer qu'il y a. Alors, mis... oui,
3: j'envoie le message, contactez, dites-leur qu'il y a beaucoup d'Algériens au Québec, vous êtes nombreux là-bas. Alors, quand même, vous avez quand même le droit d'avoir votre cinéma, vos concerts et aussi vos références culturelles. Donc, demander. On viendra avec les Et j'en
2: profite pour euh, répondre à la question à laquelle je ne voulais pas répondre. <rire> ah bah, euh, <rire> <rire> non, Je suis contradictoire. Euh, non, l'Algérie, je disais, c'est que ça me fait mal au cœur. On n'a pas encore montré le film en Algérie alors que au, au tout début, quand on écrit un tel film, quand on se bat sur le plateau pour ce film, on pense à notre public naturel, les Algériens. Donc on a hâte, il y a eu des ralentissements administratifs, on attend la réponse pour le visa d'exploitation, on espère que d'ici deux trois mois, on aura le feu vert. Et je tiens quand même aussi à dire que ce film, sans argent algérien, n'existerait pas. Oui, parce qu'il a, il a un financement algérien. C'est euh, un, un peu contradictoire dans le fait qu'il ne soit pas diffusé aujourd'hui en Algérie. Oui mais ça viendra, c'est les lenteurs euh, bureaucratiques on va dire Mais ce film a été un, derniers, un des derniers films subventionnés par le fonds public euh, du cinéma algérien Qui s'appelait Le Zatik, qui avait plusieurs décennies Ce fonds a été arrêté 2021, jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'a pas été remplacé Donc ça fait que euh, nous en tant que réalisateurs producteurs On n'a plus moyen d'avoir de l'argent algérien sur un film Par répercussion ça va donner que si on veut faire un film on doit se faire financer ailleurs et quand on se finance ailleurs, qu'on on a plus, on perd quelque part notre liberté. Et on pourra avoir des cas où des, d'autres producteurs vont nous dire, bah non, tu prends pas cet acteur ou cet actrice oui. algérien. Tu prends celui-là qui est plus connu dans mon pays et tu vas tourner pas en Algérie parce qu'il y a un problème d'autorisation de tournage, même si c'est pas vrai, mais ça se répand. Et tu vas tourner chez, euh, je sais pas moi, en Alaska, dans un studio. Donc c'est important d'avoir notre indépendance financière que le, et que nos institutions continuent de soutenir le cinéma. C'est notre patrimoine, c'est notre culture. Et
3: c'est la meilleure façon que les institutions ont de protéger la culture algérienne.
0: voilà Et voilà pour ce best-of de Studio B à propos du film La Dernière Reine, de Adila Benymerad et Damien Honori film qui est toujours à l'affiche. Voilà, on, vous, on vous rappelle aussi qu'on voulait vous parler du film Rêve, mais qu'on n'a malheureusement pas et pu en parler. voir
1: rêver du coup.
0: voilà Mais en tout cas, vous pouvez aussi aller le voir, il, le est, il est en salle. C'est un film kabyle et c'est suffisamment rare pour le souligner. Voilà, Rêve qui est aussi dispo en salle. Voilà Linda, ben c'est fini pour oui,
1: ouais, malheureusement.
0: Si les best-of de ces deux films, Le jeune imam et La dernière reine, ce sont des interviews, vous en plus, sachez que vous pouvez les retrouver en intégralité en podcast sur Beurrefm.net, sur l'application Beurrefm et puis sur toutes les plateformes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain. On parlera du film Le Principal. Notre invité sera Chachinouga, le réalisateur. Bon week-end à tous sur Beurrefm dans quelques instants. C'est la suite des programmes avec Philippe Robichon pour le Book Club. À dimanche prochain! Et d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao. Studio B, le magazine ciné de Beur FM.